0: Dependiendo de que hora nos escuches, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Te damos la bienvenida a tu podcast, Through the Battle, auspiciado por The Hidden Battle. Y como siempre, aquí está tu superteam, Memo, el cerebro del equipo, Juan Pedro, alias El Chino, y con nosotros nuestro super invitado especial, Bruno Díaz, también conocido como Batman. Está aquí con nosotros hoy este crack que viene a ayudarnos eh, a darles a ustedes un nuevo mensaje, una nueva reflexión, abrirles un poquito el panorama en, en, en este tema tan amplio de la pornografía. ¿Cómo estás, Bruno?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú, Iro?
0: Muy feliz de tenerte aquí con nosotros.
1: No, yo estoy feliz. Siempre feliz de ayudar, la verdad.
0: Excelente, excelente.
2: Bruno, este pues cuéntanos un poquito más de, de lo que haces y en qué te relacionas en esto de, de Hidden Battle.
1: Bueno, pues yo era un chavo como cualquiera de ustedes, este, como se dice, yo la verdad es que no le veía ningún problema a la pornografía, hasta que por razones del destino este, caí con The Hidden Battle. Empecé a ir a, a sus congresos, de sus primeros congresos, empecé a participar como staff, y yo estudio ingeniería física, yo soy un aficionado a la ciencia, entonces me la pasé investigando este, en especial este, en torno a la ciencia y en torno a los artículos en qué me afectaba a mí ver pornografía y cómo yo afecto a los demás y, este, ¿y, cómo se dice? y en eso pues en cuanto a que yo estaba buscando pues, un amor verdadero un amor real, algo que la pornografía no me estaba dando pues descubrí que este descubrí todo este tipo de cosas y al final como se dice, cuando Memo me invitó otra vez pues a regresar a De Girenbardo, entre, como se llama, como director de investigación. Entonces, todo el contenido que ustedes ven en De este yo, como se llama, yo soy el que lleva a cabo la investigación detrás y todos los artículos científicos y los estudios que hay detrás de esos datos, detrás de ese contenido.
3: Súper, muchas gracias, Bruno. Y haces un muy buen trabajo en THB, por cierto. Muchas gracias. Pues el día de hoy vamos a hablar eh, sobre la relación que tiene la pornografía con el tráfico de personas, la trata de blancas y la violencia contra la mujer. Sabemos que la pornografía puede moldear la química de nuestro cerebro, matar el amor, destruir tus relaciones. Pero, ¿qué pasa cuando no solo eres tú el que busca contenido cada vez más explícito y externo? ¿Qué pasa cuando es tu vecino y tus amigos? ¿Qué pasa cuando se multiplica por más de 100 millones de personas? Empecemos, pues, con las preguntas. Entonces, Brunito, te queríamos preguntar,
0: ¿cómo se relaciona la pornografía con la violencia? Dos términos que pues normalmente o a simple vista puede ser que no sean complementarios y que, sin embargo, nosotros encontramos una gran conexión. ¿Cómo, cómo es que se da esta conexión?
1: Ok, eh, primero tenemos que ver cómo se da la conexión a nivel personal, pues o sea, contigo, Luego, ¿cómo se da este, esta conexión en tus relaciones? en ¿Cómo te relacionas con otras personas? Y al final, ¿cómo se relaciona con el mundo? ¿Cómo afectas al mundo a larga escala? Eh, bueno, la primera, ¿cómo se afecta contigo? Pues en un estudio de más de 300 de las escenas pornográficas más populares, el 88% contiene violencia y agresión específicamente a la mujer. Dentro de ese 88%, en el 95% las mujeres responden de manera neutral o positiva y conectan en tu cerebro, en el cerebro de los consumidores, el placer y la excitación con la violencia. Entonces empiezas a percibir esos actos como aceptables y no solo eso, este, también tú empiezas a conectar el placer y la excitación con la violencia. Después de eso, pues cómo afecta pues, a tus relaciones este, cercanas, cómo afecta pues, a tu... ¿Cómo se llama? Pues mira, la pornografía no solo cambia las actitudes, también da puede dar forma a las acciones. Estudio tras estudio ha demostrado que los consumidores de pornografía violenta y no violenta son más propensos a utilizar la coerción verbal, las drogas y el alcohol para obligar a las personas a tener relaciones sexuales. Y múltiples estudios han encontrado que la exposición a pornografía violenta y no violenta aumenta el comportamiento agresivo, que incluye tanto tener pues fantasías violentas como cometer agresiones. De hecho, en, en, uy, hay un estudio de Princeton que descubrió que tú no, tú no ves a las personas sexualizadas ni siquiera como personas. Solo las ves como partes de un objeto, como objetos sexuales. Eh, hay un estudio, este, bueno, hay un metanálisis, es decir, un estudio de varios estudios, que examinó 22 estudios y llegaron a la conclusión de que la investigación dejaba pocas dudas de que en promedio las personas que consumen pornografía con más frecuencia tienen más probabilidades de tener actitudes conducentes a la agresión sexual y participar en actos reales de agresión sexual. Y luego, pues vemos, a larga escala, ya al mundo entero, la, la misma pornografía, o más bien la industria de la pornografía, está relacionada con el abuso y la, explotación, y la explotación en el set, incluso hacia niños o hasta con el tráfico de personas. Entonces, pues, es una conexión muy grande y como tú decías, pues van totalmente acompañados.
2: Oye Bruno, y cuéntanos, ¿por qué la pornografía es considerada una adicción?
1: Oh, ok, ok. Este, esto es, pues, no se llama, para empezar, es este es, ¿cómo se llama? Es el resultado de estudios neurológicos y psicológicos de cómo se, cómo se llama de qué se considera una adicción. Entonces, pues, al igual que cualquier sustancia potencialmente adictiva la pornografía desencadena la liberación de dopamina en una parte del cerebro llamado el centro de recompensa. Y pues el trabajo del centro de recompensas es hacerte sentir bien. Y existen dos, dos sistemas en tu cerebro que nos ayudan a comprenderlo. Es cuando algo te gusta y luego cuando lo quieres. Entonces, pues cuando, cuando algo activa tu centro de recompensa, pues como la pornografía, sientes ese efecto como intenso de te gusta y tu cerebro comienza a producir una sustancia química llamada Krebs. este y CREB es ese freno que te da después de, ese, después de ese como hit de dopamina y mientras más experimentas ese hit de dopamina más fuerte puede ser el Krebs. este los niveles de crepe se acumulan hasta que toda su hasta que toda tu respuesta de placer se adormece, necesitando más para alcanzar la misma intensidad que sentiste antes. Entonces, pues demasiado creme en tu cerebro, puede entorpecer el disfrute de cualquier cosa. Por eso los adictos se sienten a menudo deprimidos. Entonces, más o menos es porque su sistema, el sistema neurológico de cuando ves pornografía es exactamente igual de, de, de cualquier droga.
0: Excelente. Ese, ese último dato que, que nos regalaste del CREP, siento que, que abre mucho los ojos a mucha gente porque es literalmente el aspecto científico de lo que sucede cuando tenés este bajón ¿no? del, que, del que tanto conocemos y que incluso mencionábamos en nuestro podcast pasado, pero aquí para todos los que nos estén oyendo está la explicación científica de, de, de dónde viene ese bajón después de, de experimentar lo que se experimenta en la pornografía. Entonces, qué, qué fuerte, ¿eh? muchas gracias. Siento que ese es un dato muy, muy importante de recordar.
1: Mm, sí, este, también quiero agregar, o sea, estaba hablando del sistema que te gusta y el sistema de que quieres. Este, quería agregar de cómo funcionaba el sistema de me gusta. Pues el sistema me gusta por, por lo mismo de creer, cada vez se vuelve menos sensible al placer. Entonces, es una terrible ironía de cualquier adicción el usuario cada vez quiere más, incluso si cada vez le gusta menos.
3: Super. Oye, Bruno, ¿y la pornografía tiene alguna relación con, con el machismo? ¿Con el machismo? Eh, sí.
1: Justo, este, como te estaba diciendo, la, ma la mayoría, si no es que casi toda la violencia o oh, la violencia que se encuentra en la pornografía es hacia la mujer, además de que la mujer se muestra pasiva. Eh, como se dice. También hay estudios que demuestran que, este, la, bueno, de que la pornografía moldea cómo es que pensamos en el sexo. Y este hay un estudio que reporta que las mujeres en sus primeras, este, como se llaman, sus primeros encuentros sexuales, justo las mujeres son las que se encuentran forzadas a hacer actos dolorosos y, o que no quieren hacer. Y los hombres justos son los que se encuentran forzados a, ¿cómo se llama? a Por decirlo así, a representar escenas de dominación.
0: Mira, yo creo que, que nos gustaría reflexionar un poco en eh, cuál es la relación de la pornografía con los delitos de abuso sexual, ¿verdad? Que, que, que dan tanto, tanto de qué hablar en la sociedad hoy en día y, y son tan visto de una manera tan mala, ¿verdad? Y, y es de las peores cosas que se puede cometer en, el, en la sociedad de ahora, vea el abuso eh, y la pornografía es algo que es muy, muy normal, pero ¿cuál es la relación entre esas dos?
1: Ok, esto se explica muy bien pues, con otro metaanálisis, o sea, otro estudio de varios estudios. Este tenía 33 estudios y pues encontró que los 33 estudios, o sea, la conclusión es que la exposición a pornografía violenta o no violenta aumentaba la agresión conductual, incluidas tanto las fantasías violentas como los asaltos violentos reales. Eh, estábamos hablando de cómo la pornografía en sí cada vez te hace, bueno, cada vez te hace o querer experimentar cosas más fuertes a mayor intensidad. ¿Por qué? Pues porque tus niveles de crep crecen entonces ya no sientes la misma emoción que sentiste antes. Pues hay un punto en el que ya no buscas ni siquiera la pornografía, sino que ya buscas la misma violencia en un acto real.
3: Claro, este, este Rick que tuvimos invitado en el podcast pasado, en el capítulo pasado, nos contaba de, de Ted Bundy, no que en su testimonio dijo que justo eh, muchos comportamientos de, de abuso sexual eran aprendidos por la pornografía, ¿no?
1: Exacto, exacto.
2: Oye, Bruno, y viendo que la industria de la pornografía es una industria tan grande, tan poderosa, y pues llena de muchas ganancias, ¿cómo es que estas generan todo este dinero? O sea, ¿cómo pueden seguir produciendo más videos, películas, etcétera?
1: Ok, pues mira, la industria pornográfica gana cientos de millones de dólares al año. Eh, la, las tres maneras en las que gana son anuncios pagados, recolección de datos y suscripciones premium. Los anuncios pagados, pues es muy obvio, este, una compañía tiene que pagar por hacer un anuncio y le pagan a la, a la industria. La otra es la recolección de datos, o sea, prácticamente, este, aunque tú piensas que estás en modo incógnito o algo parecido, eh, recaban tus datos, tu ¿cómo se llama? Tu historial de búsqueda para así venderte más y mejor de lo que tú puedes comprar. Y lo último, pues, es en suscripciones premium. O sea, hay ciertos videos que están como limitados y nada más si pagas cierta suscripción premium puedes entrar a verlos. Entonces, pues, cada clic tuyo, aunque gastes un centavo, o que no gastes un centavo más bien, es dinero para ellos. Entonces, prácticamente ellos se benefician del abuso mientras tú lo sigas
3: viendo. Claro, justo yo leí hace unos meses un, un artículo de una investigadora que justo estaba haciendo un análisis de todo este tema de los anuncios, de que salían las páginas pornográficas y todo esto, ella, sobre todo, analizó Burn y todas las que son como de MindTick, ¿no? Y este, y encontró que nada más de los anuncios ganaban muchísimo más que empresas como Apple, cosas así. Entonces, eh, a mí, la verdad, me tiene muy impactado este, este dato, eh, porque, pues, está cañón, Porque Que industria, pues, que de cierta forma es un, está un poco oculta, eh, gane muchísimo más que, que industrias que todo el mundo conoce, ¿no? Que todo el mundo eh, las tiene muy en la mira, pues entonces pues sí la verdad es que sí está súper peligroso eso porque como dices no solo es como cada clic literal cada clic que damos en una de esas páginas son ganancias y ganancias y ganancias para ellos eh, y bueno por la misma línea de Pornhub o sea en qué afecta en que en sitios tipo Pornhub eh, cualquier usuario pueda subir cualquier video realmente
1: mm, esto es algo muy este curioso porque eh, si, te, si te vas a las políticas de Pornhub, ellos dicen que checan cada video, o sea, que sus revisores checan cada video personalmente. Y si quieres, después, después con las siguientes preguntas, vamos a ver la cantidad de abusos que hay dentro del sitio. Prácticamente, ellos son, o sea, ellos son complícitos, pero sí, o sea, en sí, cuando tú te haces una cuenta de Pornhub, no hay manera de verificar tu edad, ni ni pues, como se dice, ni verificar que el contenido que tú estás viendo fue consentido.
0: Y bueno, justo tocando ese tema del que ya nos medio tocaste ahí con esta respuesta, quisiéramos saber si es cierto que en muchos de los videos las personas pueden no estar ahí con consentimiento, o sea, que estamos observando una violación grabada. ¿Es, es cierto o no es cierto? Cuéntanos.
1: Pues mira, te voy a aplicar una de las, te voy a platicar una de las que más me impactó a mí. O oh, si quieres te platico dos. Primero, pues una pareja en Missouri fue acusada de, de obligar a una niña con discapacidad mental a producir porno para ellos, golpeándola, azotándola, asfixiándola, electrocutándola y ahogándola hasta que ella estuvo de acuerdo. O sea, legalmente dijo que sí pero esto fue después de toda la tortura. Una de las fotos que le obligaron a hacer terminó en la portada de una revista porn. O, otra de las casos más conocidos. esta niña se llama Rose Kalemba, a los 14 años fue secuestrada, violada y abusada en cámara por más de 12 horas y los videos de su violación y tortura fueron subidos a Pornhub. Tuvo que rogarle a Pornhub por meses hasta amenazar con acciones legales para que quitaran sus videos del sitio. Y ella hasta la fecha sigue siendo amenazada, minimizada y recientemente hasta empleados de Pornhub comenzaron una campaña de difamación y deshumanización diciendo que ella no es real y hasta llevando a sus seguidores a amenazarla con su información personal o e imágenes íntimas de ella. Entonces hay... ...bastantes casos... ...nada más les dije los dos... ...que a mí más me... ...me calan... Me, ...me duelen... ...pero... ...pues podríamos estar todo... ...todo este podcast contando este tipo de historias.
0: Justo, y como tú dices... ...este es sí, literalmente... solo la punta del iceberg, ¿verdad? O sea... ...tú puedes estar un video... ...viendo un video de, de Pornhub... ...de lo más tranquilo... ...y no sabes que realmente... ...la historia que va detrás de ese video, ¿verdad? No te das cuenta la cantidad de personas que se pueden ver afectadas y toda su vida para que tú tengas un momento de placer. Me siento que eso es, es lo, lo, lo más impactante de todo esto, ¿no? Todo lo que sucede y cómo es, hay gente que es capaz de arruinarle la vida a otra persona con tal de traer este producto a las personas, un producto que genera adicción muy fuerte. ¿eh?
1: No, sí, claro. Y, y digo, muchas veces pensamos que es inofensivo o que decimos, este... Las actrices no, no harían nada si no les gustara, pero después ves los testimonios de las mismas actrices que muchas se han suicidado. Por ejemplo, aquí está uno de, de estos testimonios. Me rompieron la cara. Muchas de las chicas estaban llorando porque de verdad estaban adoloridas. Yo no podía respirar. Me, me pegaban y me ahorcaban. Estaba muy alterada y ellos no se detenían. Siguieron filmando. Les pedí que apagaran la cámara y siguieron filmando. Entonces, pues, detrás de la pantalla hay una persona. O sea, tu cerebro muchas veces no lo ve así, pero detrás de la pantalla hay una persona y probablemente le está pasando
2: muy mal. Sí, la verdad es que es una... O sea, desgraciadamente, es algo que nosotros no sabemos y ahorita que nos estás contando es algo que prácticamente todo el mundo debería saber para ojalá poder ponerle un alto a estas empresas. Pero la pornografía, ¿cómo, cómo se puede relacionar con, con, con el, tráfico de, el tráfico infantil o el abuso infantil? Porque se podría decir que van de la mano, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, por ejemplo, una investigación del Sunday Times encontró videos o hasta o imágenes pornográficas e incluso abusos sexuales de niñas de hasta tres años en Pornhub ni siquiera te, te estoy diciendo en la deep web o sea te estoy diciendo en el sitio más popular de la por de pornografía del mundo hay abusos sexuales de niñas de hasta tres años y este también estabas hablando del tráfico no sí eh, pues primero tenemos que ver, la, primero la definición de tráfico sexual. Pues la del tráfico sexual se define oficialmente como una forma moderna de esclavitud en la que un acto sexual comercial es inducido por la fuerza, el fraude o la coacción o en la que la persona inducida a realizar tal acto es menor de 18 años. Esto significa que cualquier caso en el que el individuo en la pantalla fue forzado, enganado o presionado, está definido como tráfico sexual. Incluso en sets legítimos de pornografía con artistas porno profesionales, puede que hayan sido engañados, forzados o coaccionados para realizar un acto sexual que no querían. Y eso ya es tráfico sexual. Por si te preguntas, eh, hubo una encuesta de, de las víctimas de tráfico sexual, es de 63 de esas víctimas menores de edad dijeron que habían sido anunciadas o vendidas en línea y hay una organización que se llama Rescue Freedom que, que hizo una encuesta en nueve países y pues el 49% de las mujeres explotadas sexualmente dijeron que se hizo pornografía de ellas mientras estaban siendo abusadas al menos una vez.
3: Pues estos datos que nos da son, son muy fuertes. La verdad están están pesados. Eh, a mí me impactó muchísimo cuando dijiste pues, las niñas de hasta tres años. ¿no? O sea, en qué cabeza cabe no solo subir el video, sino que probablemente tenga muchísimas vistas, ¿no? O sea, en qué cabeza cabe ver un video así donde literal están pues violando a, a una bebé o, o un bebé. Eh, la verdad es que eso... Así está terrible, es una de las peores cosas que tiene la pornografía, como toda esta conexión que tiene eh, con, pues con problemas a nivel mundial, ¿no? Porque a lo mejor, digo, en el capítulo pasado hablábamos mucho de, de cómo te afecta a ti como persona y en este capítulo estamos hablando del literal pues, cómo afecta al resto del mundo, ¿no? Eh, mm. Muchos podrán decir, bueno, a mí no me importa ser adicto a la pornografía o a mí no me importa que afecte a mis relaciones, ¿no? Pero ya viendo que estás afectando no solo eres tú, no solo es la gente alrededor de ti, sino que literalmente al consumir pornografía estás siendo cómplice de alguna forma de miles de delitos distintos, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. A mí, digo, eh, mucha, por lo mismo, ya las conversaciones yeah. con mis amigos yo ya no me las puedo tomar a broma cuando hablan de ciertas cosas por estar investigando sí. este tipo de cosas. Digo ya me he tenido que salir de varios grupos porque después de ver estas cosas no me puedo tomar a broma algún chiste de la pornografía. O sea, no me puedo tomar a broma que hayan violado a una niña de tres años y que lo hayan subido. O no me puedo tomar a broma, por ejemplo, las conversaciones que tuve con Rose Kalemba o no me puedo tomar a broma los... 700 views que tuvo otra niña de 14 años siendo violada.
3: Sí, pues sí, evidentemente. Eh, y espero que nadie nunca se lo tome a broma, ¿no? Si nos están, los, las personas que nos están escuchando, espero que eh, jamás vuelvan a tomar a broma todo el tema de la pornografía. Hoy nos estamos dando cuenta eh, de una realidad, pues la verdad, bastante oscura, ¿no? Una realidad que muy pocas personas conocen y, que pues prácticamente estamos viviendo todos los días, ¿no? Sí. Que va, va sangrando al mundo, literalmente. Uh -huh. eh, y bueno, sobre la misma línea, Bruno, igual te queríamos preguntar si hay alguna relación que tenga la pornografía con la trata de blancas.
1: Ok. Eh, como, como me preguntaste de la violencia, hay, hay varios tipos de conexiones, grandes y pequeñas, entre la pornografía y la trata hay conexiones incidentales como el hecho demostrado que la exposición a la pornografía hace que los espectadores sientan menos empatía con las víctimas de violencia y explotación sexual luego está la conexión de oferta y demanda el hecho de que la pornografía especialmente cuando los hábitos de visualización y las fantasías involucran violencia otros fetiches aumentan la demanda de tráfico sexual cada que, pues ya que los espectadores quieren representar lo que ven, o está la conexión del conocido manual del tráfico sexual, es un hecho bien documentado de que la pornografía informa directamente lo que sucede en la trata. Entonces, si ves un trend de pornografía en cierta página, te está informando directamente lo que los clientes están pidiendo en la trata. Otra de esas pues es como ya les había contado que las mismas mujeres víctimas de trata son vendidas en línea a través de esos videos o se les hizo al menos uno de ellos de esos videos mientras fueron abusadas
3: pues sí está sí está muy fuerte la verdad oigan eh, Juan Pedro Bair ustedes ustedes qué opinan de, de todo esto que acabamos de escuchar la verdad es que es, es un tema complicado y bastante fuerte.
0: A mí personalmente me, me impacta, me impacta mucho. Una cosa es escuchar un discurso bonito sobre por qué la pornografía está mal. Otra cosa es hacer lo que hicimos hoy, ver los datos duros, la, la investigación profunda y concisa de todo lo que sucede detrás. Y por lo menos para nosotros que, que somos de datos es muy impactante, a, a, a mí realmente me ha llegado eh, al corazón todo esto que se ha hablado, eh, porque he logrado sentir esta empatía y, y a todos los que nos están escuchando quisiera que hicieran lo mismo, pónganse a pensar, o sea, en, en, en las mujeres que están en su vida, desde su mamá, su hermana, su prima, de cualquier edad, esto pudiera ser... Cualquier mujer de cualquier edad, ya vimos que esta empresa no discrimina. Puede ser su sobrinita de tres años, puede ser la que esté ahí, en esa situación tan horrible. Entonces, realmente siento que esto es algo que debería movernos a por lo menos cambiar un poquito nuestra mentalidad, a despertar un poco eh, 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 ese sentimiento... A, a no ser indiferentes porque es lo peor que podemos hacer la indiferencia hace que esto siga y siga y siga es, es este llamado a despertarnos y, y, y a querer hacer algo a querer hacer algo desde donde se pueda ¿verdad? porque hay que entender que, que, que esto pasa esto realmente está pasando y es una abominación entonces, gracias gracias, la verdad no sé si Juan Pedro quiere agregar algo
2: la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Byron, O sea, no puedo creer de algunos datos que Bruno nos está compartiendo, que la verdad son de la manera más cruda. Y como dices, yo también sentí la empatía de, de, de que puede ser cualquiera persona que nos está rodeando. Como dices, la, la empresa Pornhub o cualquier empresa de pornografía no, no discrimina, sea del género que seas, del color que seas, pero, Va, va contra ti y yo creo que lo mínimo que podemos hacer nosotros es concientizar a la gente y, y de la manera que se pueda este tomar acción contra pues contra estas grandes empresas que desgraciadamente están acabando con la parte humana de los humanos
1: sí sí exacto o sea de hecho cuando bueno, cuando estaba escribiendo el informe para el contenido, sentía que estaba escribiéndole un obituario a la humanidad, la verdad. Pero, este, la esperanza, o sea, entre nosotros, o sea, la esperanza eres tú. No, no creas que, este, ¿cómo se llama? Siempre llegamos como el hombre valiente diciendo: Yo voy a golpear a un violador, yo voy a matar violadores. Brother. Con el simple hecho de que prevengas un violador, deja de ver pornografía. Sé que es difícil, obviamente, todo, todos hemos estado por ahí y más porque no sabemos el mal que hace. Pero eh, justo estábamos hablando de lo del cerebro. Lo bueno de. ¿Cómo se llama? No, lo bueno de, es que ese proceso de adicción y de las conexiones neuronales también puede funcionar en reversa. O sea, es decir, puedes comenzar de nuevo y re reparar tu cerebro formando conexiones que fomenten las relaciones sanas, reales y satisfactorias. Y pues justo, seguramente estamos en Latinoamérica, específicamente en México, seguramente han visto las noticias últimamente de todo lo que está pasando con las mujeres. Pues, brother, o sea, para empezar, el primer paso para prevenir una es que tú dejes de ver pornografía y que cambies la, la conversación con tus amigos. Platícales de esto que, que escuchaste aquí. Eh, cambia la conversación en torno a cómo se ve la pornografía y puede que cambies la mente de al menos uno, pero con uno ya vale la pena.
0: Yo creo que esto que, que, que decía Bruno, otro dato muy importante que, que, que creo que es muy importante que nuestros oyentes eh, se queden con, con esto que acabas de decir es Nunca es demasiado tarde para abandonar la pornografía, ¿verdad? Yo siento que muchos dicen, no, ni para qué intento, ni para qué hago esta lucha, ni para qué me, me desgasto para intentar de dejarlo, si igual el daño que me hice ya está. O sea, hay gente que está consciente del daño que se hizo, pero piensa que no es posible revertirlo. Piensa que porque está hecho, se va a quedar así. Y como tú nos dices, las neuronas se pueden regenerar, podés crear nuevas conexiones, podés salir de esto como una persona nueva y, y con, los, con los ojos de una persona que puede ver a la mujer y verla con ojos de amor, verla con ojos de pureza, eh, con, con, con los ojos que, que deberíamos ver a las mujeres, todos los hombres, y que tanto nos hace falta. Entonces, siento que este dato, también muy científico, nos lleva a algo muy profundo de nuestro corazón y de nuestra alma, que es si ¿sí se puede cambiar. Si estás harto de ver a la mujer como un objeto, si estás harto de, 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 de todo esto, pues el primer paso es decidir cambiarlo, ¿verdad? Como decía Bruno, el, el camino es difícil y es largo y, y, y no, no es fácil abandonar la pornografía porque es algo que ya está tan, tan metido dentro de nuestra eh, de, de, de nuestro día a día, ¿no? Pero, pero muy, muy fuerte esto y, y recordar que sí se puede, ¿eh? que sí se puede cambiar.
1: No, sí, claro. O sea, el primer paso para detener la narrativa que está pues actualmente o sea, en torno a los hombres y en torno a la violencia en contra de las mujeres, el primer paso para que tú lo quieras cambiar es que cambies tú. Y es que tú dejes de alimentar de dinero, de views, de likes, esa industria que se está beneficiando de ese abuso y que está creando más abusadores.
3: Así es. Pues, miren, concluimos este este capítulo del día de hoy eh, con, con datos contundentes, fuertes, eh, impactantes también, pero nos vamos también con, con la esperanza de un, de un mundo mejor, con la esperanza de, de que podamos superar a, a estas adicciones y así contribuir, al, a, las, contribuir a la salvación de, de este mundo y de todas las personas que vivimos en él.
0: Y sin más, no nos queda pues, más que agradecerte, Bruno, no solo por venir aquí y ser parte de este podcast y ser parte de este movimiento, eh, sino que también por el trabajo que tú haces, tu testimonio, ¿verdad? El, el, eh, todo esto que nos contabas de investigar, de sacar estos datos que de otra manera nunca hubiéramos recibido y, y, y estarían ahí escondidos en quién sabe qué parte de la Internet entonces, te damos muchísimas gracias por tu compromiso, tu testimonio, tu constancia y hoy por estar aquí con nosotros y compartir todo eso eh, con nuestros oyentes. Entonces, de verdad, Bruno, muchísimas gracias eh, por todo. No sé si querés dar unas últimas palabras para despedirte de, de, de todos los que te están escuchando.
1: Pues, primero, que, que estos datos no, no les desesperancen de la humanidad. Podemos construir una humanidad en torno al amor. Todavía se puede, siempre se puede. Y créeme, en el momento en el que tú empieces a cambiar la conversación entre tus amigos, ellos van a empezar a cambiar la conversación entre sus amigos. Digo, yo al, al menos al principio pensaba que yo no iba a tener un impacto importante entre mis amigos, pero ya lo estoy viendo. No, bueno... No, solo, no es que no lo hablen conmigo porque tengan miedo, sino que ya tenemos la conversación. En vez de hacer chistes, ya tenemos las conversaciones de por qué es mala. Ya tenemos las conversaciones de qué podemos hacer. Entonces, nada más falta que saltes y que tú seas el valiente, brother. Porque esos datos están ahí y esto va a seguir pasando... Hasta que tú no tomes acción
0: Perfecto, pues Excelente, escuchamos todos Aquí a, a Bruno eh, Pues de nuevo agradecerte Y recordarles a todos Que eh, esto todavía No se termina, nos queda un podcast más eh, No te lo pierdas Nos veremos en la próxima Muchas gracias a todos Y chao chao